0: En este episodio, los golpes en la cabeza de los niños. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Médico Pediatra Director y presentador de este podcast de educación infantil en español Doctor Rafita Radio Con información de valor para padres y cuidadores de habla hispana Este es el capítulo número 17 de nuestro podcast Que reaparece luego de un receso de ajustes y reorganización de mis actividades profesionales Después de una época de cambios que exigieron tiempo y concentración Antes de retomar este proyecto educativo El equipo continúa la cuarta temporada y se tienen listos muchos temas con excelentes invitados para producir nuestros programas. El blog en la página web, los videos para YouTube, Instagram, Facebook, además de un proyecto de infografías que irán descubriendo en nuestras redes. Hoy les hablaré de los golpes en la cabeza de los niños, lo que técnicamente denominamos en medicina como trauma craneoencefálico. Los golpes en la infancia son frecuentes. Y según las edades, cambian los riesgos para su ocurrencia, dependiendo de su desarrollo y de las actividades consecuentes a las destrezas que van adquiriendo. Los bebés caen de los brazos, de las camas, de los muebles y de los caminadores, incluso bajo el cuidado de los adultos. Los niños inician a caminar y tropiezan mucho, cayendo desde su propia altura, estrellándose contra los bordes y las superficies duras de las estructuras sólidas contiguas. Es así como la parte posterior de la cabeza, la frente, la nariz y el mentón son los puntos más comprometidos con los primeros pasos. Con mayor edad y habilidades chocan entre ellos, pierden el equilibrio desde mayores alturas, se lanzan cosas, colisionan en los deportes o caen de máquinas en movimiento como patines y bicicletas. Sin olvidar que a cualquier edad pueden ser víctimas de accidentes de tránsito o desastres naturales. En ese contexto, los traumas en la cabeza están a la orden del día. Debemos recordar que el cráneo es una estructura pesada, que a menores edades corresponde proporcionalmente a un mayor porcentaje del cuerpo total y por simple física, al caer, jala golpeándose primero que el resto del organismo. Muchos de los golpes en los niños se reciben en la cabeza, incluso repetidamente mientras crecen, pero solo algunos revierten gravedad, realmente pocos, exigiendo a los padres y cuidadores un conocimiento básico para determinar su importancia y un adecuado proceder. Se estima que uno de cada 10 niños sufrirá un trauma importante en la cabeza a lo largo de su infancia. Los traumas del cráneo pueden traer diferentes consecuencias. Es verdad que un golpe localizado puede ser lo suficientemente grave para acabar con la vida, pero estos eventos tienen habitualmente mecanismos importantes, dramáticos y de índole trágica. En el riesgo cotidiano, con los golpes del día a día en la casa, el parque o el colegio, tenemos resultados como hematomas, que son los chichones o chivolos que llaman en otros sitios, heridas de la piel, que pueden requerir ser suturadas, o sea, cosidas con puntos, o raspones dolorosos que en medicina llamamos abaraciones, que son lesiones superficiales. Es difícil romper los huesos de la cabeza ya que es un fuerte casco de hueso muy resistente, del que podemos decir que aguanta bien el maltrato en los niños. Aquí cabe recordar que los pequeños pesan poco, los niños son livianos, mucho más que los adolescentes o los adultos, y esto trae menor aceleración al caer. En otras palabras, mientras menos pesado es el cuerpo, menos fuerte es el golpe, y menos duro se pegan por la aceleración de la gravedad. Esto les da una ventaja protectora. A los médicos nos preocupa en estos traumas lo que pueda pasar por dentro de la cabeza. El cráneo contiene una de las estructuras más importantes del cuerpo, el cerebro, que a consecuencia de los golpes puede sufrir un daño físico, hinchándose, aumentando su presión normal o comprimiéndose, por efecto de un sangrado o inflamación lastimándolo hasta incluso requerir tratamientos especiales que incluyen la cirugía para proteger su estructura y sus funciones. Por eso es importante valorar, como padres y cuidadores, al niño que se golpea en la cabeza, sin despreciar la manera como ocurre el evento, que incluso pudiera parecer simple, atendiendo a las recomendaciones y conociendo los signos de alerta para una consulta temprana y útil. En este contexto, tenemos una población especial que es la de los menores de un año de edad, chiquitines que aún no tienen completamente cerrados los huesos de la cabeza. Están en ese proceso durante el crecimiento y conservan unas aberturas naturales entre los huesitos llamadas fontanelas, siendo de principal atención la que queda en la porción anterior de la cabeza, llamada en algunas comunidades la mollera. Esta condición les permite soportar mayores presiones cuando el cerebro se inflama después de una lesión traumática, y así, los síntomas de gravedad pueden demorarse en aparecer, o ser sutiles, ya que toleran mejor la compresión y tardan en dar señales de alerta. Por eso, la primera recomendación de este capítulo es la que todo golpe en la cabeza de un niño menor de un año de edad merece una valoración médica en el servicio de urgencias pediátricas. Estos casos deben ser revisados por el médico para un concepto clínico y calificar la importancia del trauma y sus probables consecuencias. Cuando el cerebro se lastima, tiende a dar síntomas guía rápidamente, muy pronto, sabiendo igual que algunas alarmas pueden reaparecer durante las primeras seis horas luego del trauma. Y hay que estar atentos. Para tranquilidad, hay que decir que incluso con el registro de algún signo de alerta, no hay necesariamente algo grave, pero obliga a la pronta valoración médica y al descarte de la verdadera gravedad por un profesional de la salud. estás escuchando, Dr. Rafita Radio. Los signos de alerta o condiciones guía de probable gravedad luego de un trauma cráneo en los niños que motivan la consulta son los siguientes. Pérdida del conocimiento, o sea, un desmayo con el golpe. Vómito de manera inmediata o persistentemente luego del trauma. Una deformidad evidente del cráneo comportamientos extraños, como irritabilidad persistente, agresividad, inactividad llamativa o confusión, hablar con dificultad y mal articulado, alteración de la mirada, dificultades para el equilibrio, dejar de mover alguna extremidad o una mitad de su cuerpo, rigidez excesiva, pérdida de la fuerza, dolor de cabeza constante y en aumento, y por supuesto convulsionar. Las recomendaciones luego de un golpe en la cabeza son las siguientes. Revise el estado de conciencia, la alerta con la respuesta al llamado y la posibilidad de mover brazos y piernas. Atienda la angustia, acompañe, consuele y permita que se tranquilice el paciente. Dele ánimo y confianza. Revise la presencia de heridas con sangrado que deban lavarse o requerir una sutura. Es útil la colocación de hielo en los hematomas, en los chichones, para disminuir su tamaño y dolor. El frío comprime los vasos sanguíneos controlando el sangrado por debajo de la piel. No descuide las demás partes golpeadas del cuerpo, pues es común que atender la cabeza sea la prioridad y no se tengan en cuenta la inflamación de articulaciones y las posibles fracturas de clavícula, muñecas y tobillos o incluso heridas en otras áreas luego de una caída. Pueden ofrecerse analgésicos como el acetaminofén con las dosis conocidas y recomendadas por su médico. ¿Qué no hacer luego de un golpe en la cabeza? No use cremas de árnica, cucharas frías, trozos de papa, café o carne fresca sobre los hematomas. Se debe recordar que el hielo es la recomendación. Existe la creencia que después de un golpe en la cabeza no se puede dejar que los niños se duerman que luego de la fatiga del dolor, llorar y pelear mientras se pone el hielo, no se pueden dormir, porque no se van a despertar jamás. Obviamente esto no es verdad. Y si el padre o el cuidador no encuentran signos de gravedad, pueden dejar descansar al pequeño o decidir consultar rápidamente con alguno de los síntomas que pueden estar presentes como alerta. En urgencias se valora la situación y sus consecuencias conociendo los detalles del evento y examinando al paciente. Con una adecuada historia clínica, el médico ofrece un concepto especializado y determina las necesidades en cada caso. La mayoría de estos eventos solo producen lesiones superficiales, y no es necesaria la hospitalización, la observación ni la toma de exámenes adicionales. Pero en los casos importantes pueden ser necesarias las imágenes las imágenes radiológicas para evaluar los huesos del cráneo y el mismo cerebro. La imagen que a decisión del médico frecuentemente se usa es la TAC o tomografía axial computarizada, que nos permite acceder a estos detalles. No se usan las radiografías del cráneo, su información es limitada y no evalúa las estructuras internas. Pero por favor, permita que el médico decida si una tomografía es necesaria o no. No insista en exámenes para su tranquilidad, que finalmente no aportan, irradian y pueden traer innecesarias consecuencias. Algunos padres me han preguntado que si es necesaria una tomografía en un niño que se ha pegado mucho en la cabeza, sin gravedad pero repetidas veces, que si la frecuencia de estos traumas obliga a tomar imágenes, por si acaso, por si ha pasado algo con tanto golpe. La respuesta es no. Cada trauma es un nuevo evento y según su importancia se debe evaluar independientemente. Aún sabiendo bien qué hacer con un golpe en el cráneo, la responsabilidad más grande está en prevenirlos, evitando situaciones de riesgo y aplicando medidas protectoras con las actividades amenazantes. Evite dejar niños al cuidado de otros niños. Use barandas en las cunas. No acueste a los niños pequeños en los muebles. Bloquee las escaleras. No use caminadores. Estos aparatos distraen el cuidado de los pequeños y producen caídas importantes. Coloque calzado antideslizante. Si practican deportes de velocidad, son niños más grandes o adolescentes, usen casco. Protección adecuada. En el próximo episodio de Dr. Rafita Radio hablaremos de las convulsiones febriles, de esas convulsiones que se desencadenan por la fiebre en los niños, de lo angustioso de los eventos y de su adecuado enfoque y significado, de lo que verdaderamente pronostican mostrando benignidad en casi todos los casos. Aclararemos falsas creencias con un valioso invitado. Nos acompañará nuevamente en cabina el neurólogo pediatra Juan Esteban Cote con quien como destacado médico especialista conversaremos. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del Doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la Doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte gráfico. Recuerden que tenemos información en Facebook, Instagram y Twitter como Doctor Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda. Pueden visitar www.doctorrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, el iniciado blog, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del Dr. Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este Su Podcast.